0: Eu tenho um agradecimento para fazer nesse podcast e também uma confissão, que eu venho segurada há muito tempo, sem saber como externalizar, como verbalizar isso. O primeiro, eu vou fazer um agradecimento, e esse agradecimento é a Maia Eichmann, a Yangeman, não sei se eu falei o sobrenome dela certo, mas é um ser humano incrível, que eu acompanho e que tem uma missão foda de fazer pessoas como eu cair na real. E por causa dela, por causa da missão dela, eu consegui entender que eu fui, porque eu não sou mais, mas eu fui o primeiro relacionamento abusivo da minha filha. Eu sou a Sá Souza e esse é o seu momento, Valor da Essência. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Valor da Essência. Eu sou a Sá Souza e esse aqui é um episódio de uma confissão, como eu comecei falando. Há muito tempo, na verdade, eu queria gravar sobre isso, mas eu não sabia bem como, como botar isso pra fora, né? É, talvez por vergonha, talvez por medo do que as pessoas falariam, é, talvez por vergonha também, eu não sei. Das pessoas me tirarem daquele lugar de idealização, de uma maternidade bacana ou de uma pessoa que inspira, enfim, dessas bobagens que alimentam o ego. Então eu pensei, dane-se, a Maia tem feito um papel tão importante no mundo e mais pessoas precisam ser tocadas pelo trabalho dela. Quem sabe um dia ela não é uma pessoa com quem eu converso aqui no podcast, mas por hora eu quero abrir aqui para todo mundo que eu percebi que eu fui o primeiro relacionamento abusivo da minha criança mais velha, da Jolie. E por que, que eu digo isso? Porque eu percebi várias reproduções de padrão com a qual eu cresci. E quando eu digo eu cresci, não é necessariamente só por coisas que aconteceram comigo em relação aos meus pais. Porque eu, por exemplo, eu não fui uma criança que cresceu apanhando. Eu não apanhei quando criança. Mas eu vim de uma educação de punição. Eu vim de uma educação do grito. Eu vim de uma educação da ameaça. Você só vai ter isso se você fizer isso. Você só vai não sei o que, se não sei o que lá... Come porque eu tô mandando, enquanto você morar embaixo desse teto, vai prevalecer as minhas regras, etc, etc, etc. Essas foram as coisas pela qual eu vivi diretamente como criança. Mas e as coisas que eu vivenciei no meu papel de observadora? O meu avô era muito abusivo, o meu avô era muito machista, meu avô era muito agressivo. Com o meu pai, com os meus tios, com as minhas tias. Na verdade, com o meu tio né, e com as minhas tias. Meu avô era muito agressivo com a minha avó. Então, eu cresci vendo muito abuso verbal. E eu cresci vendo o meu avô sendo abusivo com os próprios filhos. Em palavras e ameaças e tudo mais. Eu cresci vendo muitos abusos acontecerem e escutando relatos de pessoas próximas de castigos e punição e até mesmo histórias dos meus pais que eu costumo dizer assim que os meus pais foram crianças que não puderam na verdade ser crianças né eles tinham responsabilidades eles tinham um certo peso que eles precisavam carregar tão cedo nas suas costas, nos seus ombros coisas que eu não consigo nem imaginar fazendo com as meninas não como foi feito com eles mas ainda assim eu me peguei reproduzindo várias coisas da minha infância então quando eu me dei conta do que eu estava fazendo um, um portal se abriu na minha frente e aí, o que, que aconteceu? Eu que já trabalhava com autoconhecimento, comecei a encontrar motivos e razões e situações para que eu me punisse verbalmente, fisicamente e de autossabotagem de trabalhos e parcerias e tudo mais, porque eu me coloquei num lugar de, do tipo eu sou, eu trabalho com saúde emocional e mental, através de terapia, yoga e o podcast e tudo que eu compartilho, então eu deveria saber bem, eu já deveria saber isso. E justamente estava eu lá fazendo essas coisas, com um ser humano inocente, indefeso e que me mostrava o amor mais surreal que eu já pude sentir na minha vida através dos seus olhos. E eu era a pessoa que ela mais queria colo e muitas vezes que ela não sabia se ela podia confiar ou não, porque ela não sabia, eu estava vivendo um, uma caixinha de surpresas, ela não sabia se, por exemplo, se ela me contar o porquê que ela estava chorando ou se ela começasse a chorar ela ia ter acolhimento ou se ela ia ter um julgamento. E muitas vezes eu julguei o choro dela, eu calei o choro dela, eu nomeei, eu categorizei o choro da minha filha. E aí eu passei <risos> a ter raiva de pessoas como a Maia, que tinham a maternidade tão perfeita. E eu falei, não, peraí, calma, onde é que eu tô querendo me colocar nessa situação toda? A Maia veio aqui com uma, uma missão tão grandiosa. Tem que ter muita coragem para fazer o que ela faz. A gente tem que ter muita coragem para peitar pessoas adultas para proteger as nossas crianças. E eu percebi que o que eu fazia e o que eu falava para minha filha, eu não falava para adultos que faziam coisas parecidas comigo que ela fazia. Porque ali eu estava falando de igual para igual. E com a minha criança, eu estava usando o meu poder. Aí a Maia, sem saber, me colocou no meu lugar. E hoje, eu consigo perceber que um dos meus maiores medos em relação às minhas filhas é que no futuro elas caiam num relacionamento abusivo. Olha que doido. Eu projetando lá na frente o medo de elas conhecerem uma pessoa que fosse destratar elas, diminuir elas com palavras, com toque. A mão que acaricia, pegando com violência um corpo indefeso. Sacudindo, deixando marca. Sem perceber que eu, na verdade, fui o primeiro relacionamento abusivo que ela teve. E eu precisei de muita ajuda, não só para reconhecer, mas também para consertar. Eu precisei me colocar de igual para igual. Eu precisei, na verdade, dar poder para ela. Não tô falando que isso é o certo ou é o errado, eu tô falando que foi assim que eu fiz. Eu falei para ela tudo que eu fiz de errado. Eu falei para ela quais eram as palavras-chave que ela poderia me falar que me traria de volta para minha lucidez, para eu perceber que eu estava caminhando um caminho reverso, que eu estava indo para trás em vez de ir para frente. E a gente tem uma frase de comando, que é a frase que é o tapa na cara que eu preciso quando eu percebo que eu estou enlouquecendo. Primeiro tem o mantra. Que a Maia ensina, que a Maia fala, que é o, é o mantra da vida dela e que é o mantra que eu acho que todo adulto, todo ser humano deveria ter, que é a calma educa. Então, quando eu percebo que tem um foguinho dentro de mim, querendo aumentar a chama, precisando de combustível externo, só para explodir, eu uso a frase que a Maia fala, a calma educa, a calma educa. A calma educa. Quantas vezes forem necessárias, junto com o processo de respiração, é como se fosse um jato de água para apagar esse fogo e deixar só uma fumacinha. A outra coisa é deixar bem claro para Jolie, para as minhas filhas, que a birra não é um, uma condição de comportamento só da criança, que a birra, o comportamento da birra, ele faz parte do ser humano. E querendo ou não, eu me dei conta de que eu faço muito mais birra do que as minhas crianças. Eu bato porta, eu rasgo roupa, jogo comida no lixo. Cara, já me machuquei. E aí a gente teve uma conversa sobre isso, eu expliquei pra ela. E hoje, ela fala mamãe, você tá fazendo birra, você sabe, né? E aí eu me coloco no lugar dela, na altura dela e peço desculpas, detalhada, desculpas por ter falado isso, 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 desculpas por ter te tocado de uma maneira que eu não deveria, desculpa por ter te ameaçado, ela precisa saber que essas coisas não são legais eu não posso normalizar esse tipo de relacionamento na minha visão como se fosse só um poder porque senão lá na frente ela nunca vai saber diferenciar o que é abuso e o que é aceitável e a outra coisa que é a nossa a gente criou isso juntas que é a nossa frase que é a frase que nos traz de volta pro nosso eixo de volta pro pra nossa essência que é você vai machucar o meu coração. Ou você está machucando o meu coração desse jeito. E aí a gente para. E a gente entende que a gente acabou de cruzar uma linha. E logo depois, uma coisa que a gente faz, quando uma fala isso para a outra é como que eu posso fazer com que seu coração pare de doer? Geralmente é um abraço. Geralmente é um beijo. Geralmente é um abraço e um beijo. E a gente fica se perguntando, seu coração ainda tá doendo? O seu potinho de amor está cheio? Ou será que eu preciso te abraçar e te beijar mais? E desse jeito, ela não só ensina para mim que eu tô passando do limite, mas eu também ensino para ela que ela tem o direito de estabelecer esses limites. Seja comigo, que sou sua mãe, sua referência de adulto e de amor e, principalmente, com outras pessoas que tentarem cruzar essa linha dela. Então, se você não acompanha a Maya, eu vou deixar o arroba dela na descrição e eu peço que vocês devorem de ponta a ponta tudo que ela fala. Tudo vai se aplicar à sua realidade? Provavelmente não. Mas ali... Eu vou te falar, ali tem um conteúdo. E é um conteúdo que pode salvar vidas, salvar relacionamentos a longo prazo. Até o próximo episódio.